0: Hola, aquí estamos de nuevo en un episodio más de su podcast favorito, CI, Creatividad Infinita. Tenemos de vuelta a un gran compañero, un gran amigo, ustedes creo que ya lo conocen, a Rodrigo Torres. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, bien, bien. ¿Y tú, viejo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? <risa>
0: Pues fíjate que todo bien, aunque sí me apagué un poquito a fin de año del 2020. No sé si tenga que ver las fechas o sea algo normal que nos pasa seguido o, o tú cómo lo
1: cómo lo sientes. ¿Tú, ¿A ti no te pasó algo por el estilo? Fíjate que no. Bueno, depende, ¿verdad? Depende. No es como que me haya detenido tanto tiempo porque el trabajo sí es como que estar creando cosas constantemente. Pero en el aspecto que sí me apagué. Fue en las cosas para mí... Por ejemplo... Los podcasts... Lo, de, lo dejé un rato... La verdad... Lo dejé un rato... Este... Las fotografías... También lo dejé... El leer... También lo dejé... Que ahorita... Tengo que... Ya lo estoy retomando... Me está costando... Pero lo estoy retomando... Pero en ese aspecto... Fue el único en el que me apagué... Porque... Te digo que en el trabajo... sí Es cosa de estar sacando ideas... A diario... Por cualquier situación... Y... Donde me activé... Donde regresé a... A lo mío... Fue ahorita... A fin de año... Donde dije... Ya... La miércoles, ya estoy, estoy, estoy echándole más ganas, estoy tomando más cursos, estoy practicando más, ya decidí regresar bien, bien, bien a mis redes, estar interactuando, todo chido, estar creando conexiones y ahí, ahí le estoy llevando, ¿tú qué onda?, ¿cómo vas?, Igual ya retomé, te digo que como que si fue un
0: apagón, como que unos días, como entre el 24 y el 31, como que esos días no anduve tan, tan, tan activo. Pero sí anduve subiendo videos, pero obviamente ya los había hecho días antes, listos para cubrir esas fechas, porque sabía que me iba a pegar quizá en la flojera de, de la temporada, quizá. No sé si tenga que ver eso, pero no me apagué tanto, pero sí ya anduve ahí con ahí este adelante contenido para... Porque no me ganaran las prisas o no dejar sin contenido ahí ninguno de los de los canales o el podcast. El podcast, de hecho, siguió activo. No, ahí no, no he parado. La meta es 100 semanas seguidas. ¿Quién sabe si lo
1: logremos? Está, está rudo. eh Fíjate que eso está rudo. Pues lo de la semana seguida es que está bien complicado. Porque si es como quieras verlo, si realmente quieres estar dedicándote a simplemente producción... Porque es algo que muchas personas lo hemos visto, o sea, mientras es una persona más haga, creo que le están dando más valor, pero de verdad, el producir te da más valor como persona, <risa> también depende en qué otros aspectos estés desarrollando, o sea, no está mal, está chido, si es lo que quieres, adelante, o sea, yo también quisiera estar constantemente subiendo pues contenido, o sea, lo, lo que me gusta y pues la verdad me ha abierto muchas puertas. Pero la situación es... No merecemos tampoco un descanso. Hasta cierto punto, hasta cierto punto. Digo, estamos comenzando. Eh, creo que sí es donde tenemos que rompernos un poquito más la, la, la espalda. <ríe> tenemos que partirnos del lomo, como bien lo dirían. Pero llevarla de alguna forma con cuidado. No simplemente vivir para trabajar.
0: <ríe> sí, exactamente. Tienes mucha razón porque... O sea, fíjate que disfruto mucho todo esto de, de charlar, ¿no? De tener una charla así por medio de, del podcast. O sea, claro que yo quisiera subir hasta dos podcasts a la semana y todo esto. ¿verdad? Pero yo digo que es mejor pues darle su tiempo poco a poco, disfrutar cada, cada invitado, cada charla diferente, cada tema. Y eso creo que me da, te da como que dos valores. El saber que sigues constantemente trabajando, generando pues ahora sí que contenido para, para tu audiencia y a la vez te sientes bien contigo mismo.
1: Exacto, y aparte pues, depende si quieres hacerlo como tal para la audiencia. Por ejemplo, a mí sí me gusta subir contenido, pero es para que se haya una prueba de que lo estoy haciendo y este los invitados acepten de una forma un poquito más sencilla, vea, escuchen mi trabajo. este Por ejemplo, también pues con lo de las fotos, le echo ganas por mí. Porque tal vez yo no sea el sujeto que va a tener 200.000 seguidores. O tal vez sí, que estaría muy chido. Pero quiero tener la experiencia para que en la industria creativa realmente yo pueda vivir de eso. Ahorita te digo, por ejemplo, con lo del trabajo. Es diferente. La verdad sí es diferente. Porque no sé si lo comenté en el podcast pasado. Pero realmente la parte de diseño es algo que en la escuela sí nos dejaron a nosotros blancos, O sea, no nos ensuciaron para nada, no nos mancharon de nada. Simplemente, ah, pues ahí está Photoshop, ahí está Illustrator, más o menos los enseño. Pero no nos enseñaron nada. ¿Cómo se llama esto? Ah, por ejemplo, diseñar texto. Muchos de nosotros te apuesto que no sabemos diseñar texto. A excepción de los que... ¿Excepción? ¿Excepción? Eh, Me corrige, estoy mal. <risa> pero... A excepción de las personas que... A diferencia de las personas que estudiaron diseño gráfico en la preparatoria. ellas van un poquito más adelantadas que nosotros. Y eso sí hay que tenerlo mucho con cuidado. Bueno, pero te digo a lo que voy este, con lo de las fotos. Pues lo, lo hago para mí. O sea, realmente digo, va, está chido, me gusta, estoy intentando nuevas cosas. Y digo, wow, estoy logrando esto, estoy mejorando de esta forma. Si le gustan a las personas, pues chido. Realmente los comentarios, los me gusta, los este eh, la configuración que dice cuántas veces se guardó y cuántas veces envió a otras historias, o sea, de verdad se siente se siente bien, pero es algo que no podemos controlar. O sea, no podemos controlar que le gustan a las demás personas, simplemente me preocupo por lo que nosotros sí podemos controlar, por la calidad de nuestro trabajo. Por cuántas fotografías subimos, por cuántas fotografías tomamos. Es un ejemplo. Tú lo puedes sí. hacer con los podcasts, tú lo puedes hacer con ilustraciones, tú lo puedes hacer con canciones, como, como quieras, con poemas incluso. <risa> o hasta con los videos. Exactamente, exactamente.
0: <risa> pues quiero abarcar dos temas muy importantes. La primera es que, bueno, no recuerdo si lo mencionaste me en el podcast anterior, Bien. pero... <risa> Pero di, tú dijiste que trabajas en una agencia de publicidad, ¿no? Sí, entonces eh, aquí lo que tú tienes que hacer constantemente es que en vez de que tu creatividad la uses para ti mismo, la tienes que usar como que obviamente para, para trabajar, para una renumeración. Entonces, no sé si aquí tenga que ver, este, que influ no sé si influya tanto el hecho en que tú te puedes dar el tiempo de pensar alguna idea tranquilamente, sin ninguna presión, sabiendo que no vas a obtener ningún sueldo, a cambiar de pronto, a tener que tener que hacer algo, pensar rápido, pensar una idea distinta, porque se tiene que presentar en el trabajo y de ahí de ahí depende tu salario, ¿no? Este, ¿cómo, sientes sí. estas ¿Cómo sientes estas diferencias realmente en estos dos aspectos?
1: Es rudo, ¿eh? Fíjate que sí... ...sí me afectó en su momento... ...porque yo admito... ...o sea, ahorita ya haciendo recapitulación... ...y todo eso... ...sí lo he estado pensando, sí lo llegué a pensar... ...y me hacía bien menso... ...de verdad... ...bien menso con las fotos, o sea... ...subir una foto a la semana no está mal, pero... ...o sea, no... ...siento que no le dedicaba lo que le debería dedicar... ...ahorita sí estoy... Eh, ...viendo el cambio... Por la parte de la disciplina que, y la ex, el nivel de exigencia que me están pidiendo en la agencia, eso ya está afectando en, en mi persona, o sea, en lo que hago para mí. Ya estoy estructurando todavía más las fotos, le estoy prestando más atención a ciertos detalles, al encuadre, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Y es, eso ha afectado para bien. Pero en esta parte, si es este, si te cansas eh, mentalmente, muchos dirán, no manches, o sea, qué pedo. Pero uno nuevo entrando a la parte eh, creativa para generar ventas o algo así, te partes más la cabeza de simplemente estar haciéndolo por pasión. Y es algo que muchos tenemos que tener cuidado, porque te digo, yo hacía solo una foto a la semana y pues ¿eso qué? <risa> Hay personas que sacan fotos cada dos días, cada tres días y quiero ser mejor que ellos entonces... ¿Qué, ¿Qué carajo estoy haciendo? Ahorita sí te digo, la parte de la agencia sí es estar sacando ideas día tras día, tras día, tras día para comunicarlo de, de forma efectiva, porque muchos dirán, ah, no, yo ya te puedo hacer eso mismo en una aplicación de, de Adobe. Hay una aplicación en especial de Adobe en el celular que es como para hacer tipo de posteos, pero es que no es lo mismo, o sea, realmente hay que prestar mucha atención a cómo se lee una imagen, los pesos de los textos, los pesos de los insights y todo eso, realmente está, está, está chido, sí, pero es un cambio, de, de, te soy sincero, eh, a los dos meses, a los tres meses, no te voy a decir que quería tirar la toalla, pero me sentía derrotado, me sentía quebrado, me sentía raro, porque mi mente llegó a agotarse De tal forma que ya ni siquiera podía hacer fotos O sea, no pensaba en fotos eh, Me paraba, me paraba Me sentaba frente a la computadora y dije Ah, pues ya tomé las fotos Ahora, ¿qué hago? Y me quedaba en blanco, me quedaba viendo la pantalla Como baboso, pensando en qué hacer O sea, realmente Sí, sí estuvo feo La situación, en lo personal Porque dije, maldita sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo que me apasionaba hacer ya? este, no me, No, 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 no lo estoy sacando y, sí. Pues, sí, a ver cuéntame qué
0: Fíjate que <risas> es un error Es un error que muchos profesores Bueno no profesores quizás de la, de escuelas no Sino profesores de pues algunos talleres O cursos que he estado tomando Que te dicen que el mayor error de novato Es que tú tomas tus fotos Y vas directamente al editor de imágenes Y dices ¿qué voy a hacer? Cuando la ideal sería como que Voy a tomar una, una foto Porque la quiero convertir en una imagen de otra cosa entonces siempre te dan ese consejo de previsualiza lo que vas a hacer antes de, de elaborar tu fotografía pero luego hay casos en los que uno a lo mejor funciona al revés de que pues quiere tomar las fotografías y quiere que se le ocurra algo en, en, en photoshop no y eso depende ya más de tu creatividad que de la previsualización que tengas que hacer y también hay gente que funciona al revés o sea en el trabajo pues simplemente como que lo al sentirse distinto a cómo está en su casa elaborando cosas creativas para sí mismo en el trabajo como que actúa de una manera como que muy tranquila, muy pasiva, como que le da flojera o no le gusta tanto hacer las cosas, pero cuando llega a su casa se quiere matar a intentar cosas nuevas, cosas nuevas y ahí se frustra al revés, o sea el trabajo no es lo que lo estresa, sino que este, él mismo se estresa por querer sacar ideas nuevas, que obviamente en el trabajo pues ni siquiera le interesa porque lo ve con otro tipo de pasión, o sea más prácticamente creo que dentro de su casa lo ve como una pasión y en el
1: trabajo lo ve como una obligación entonces deberías de preguntarte... Si estás en la carrera correcta... <risa> Por ejemplo... Así es. Acá en... ¿Cómo se llama? Acá en la agencia... El director creativo, la neta... Yo lo admiro un chorro... Lo admiro muchísimo... Y me he sentado a platicar pocas veces con él... Porque ahorita principalmente está de home office... Ya cuando hay junta eh, ruda... Pues ya viene... Y una vez me senté a platicar con él... Eh, él es modelador 3D... y este, Principalmente y diseñador gráfico y editor, eh, bueno, de fotomontajes y todo eso, o sea, la verdad está bien metido, pero a lo que voy, eh, me puse a platicar con él y él me comentó que realmente la forma en que descubre él a las personas, si les gusta su carrera y lo hacen por pasión, y realmente le van a dedicar pasión a, pues, al empleo, es preguntar siempre si tiene piezas por gusto propio. Si no tienes piezas por gusto propio. Entonces es, es cuando te preguntas ¿Realmente estás en la carrera adecuada? Porque si es lo que te gusta. En tus tiempos libres. En tus días libres. Va a decir. Ah ok. Puedo aprovechar este tiempo para hacer lo que a mí me gusta. En este caso a mí. O sea poniéndome como ejemplo yo. Las fotografías. Incluso. No solo los días libres. Eh, las madrugadas. Principalmente las madrugadas. Porque todo el día sí. Este pues estoy como que sacando cosas, lo mismo que te digo, como entré muy en blanco, <risa> sí me tardo muchísimo diseñando, pero trato de sacarlo todo el mero día, y este, ya en, la, en las noches eh, me despejo un poquito haciendo ejercicio, y ya en las madrugadas entro, tomo los cursos o me empiezo a hacer las fotografías, y a lo que voy te digo, es esto, realmente si tienes... Esas piezas que hiciste por gusto personal, esos proyectos personales, entonces está muy bien porque no cualquier persona se queda 10 horas sentado frente a un ordenador viendo qué color combina perfectamente con otro, o sea no cualquier persona lo hace y hay muchas personas que lo hacen con pasión, ahorita yo te lo estoy comentando como por encimita, pero la forma en que él lo contó, la pasión que le metió incluso realmente fue muy admirable, dije wow, o sea estás, estás en otro nivel completamente y eso se me quedó muy grabado. Y <ríe> ayudó mucho a que me centrara todavía más en esto Realmente, no sé si estoy en la parte correcta de publicidad Pero si voy a dedicarme a publicidad Yo quiero dedicarme a la parte de fotomontajes Hacer mate painting para este, ciertas campañas o algo así Está muy chido diseñar, o sea, sí me está gustando Estoy viendo qué onda Pero yo sé que a mí me gustaría vivir De hacer mis fotomontajes ya sea para alguien en especial, ya sea para una marca, de lo que venga, pero haciendo fotomontajes. Sí,
0: y, o sea, no manches, está súper chido, imagínate, o sea, hacer una, o sea, vivir de fabricar imágenes, no de fusionar imágenes. Y sería algo, algo muy bonito de, de poder trabajar, vivir de eso. Y, y te hacía ese comentario de que a veces hay gente que funciona al revés porque bueno yo lo he visto en así en distintas ocasiones de que en el trabajo son como que personas muy apagadas como que muy como que no tienen ganas de nada pero por detrás son unas personas que están generando ideas que simplemente como no sé si no les dé miedo a comunicar algo no sé pero son como que muy centradas en sí mismos que no 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 dicen nada o no comunican nada o sea pero o sea internamente están constantemente aprendiendo y generando cosas para ellos mismos y es lo que tú decías o sea a veces está hermoso fabricar cosas para ti y no tanto como para generar contenido constantemente y es algo muy algo muy muy interesante y muy raro muy debatible pienso yo y porque a mí también me pasó en cuando empecé a quizá a trabajar de la fotografía o sea ahorita actualmente por toda esta circunstancia no estoy como que mmm, generando dinero constantemente de la fotografía porque sinceramente ahorita no hay eventos pero <risa> cuando cuando sí me pasó en los eventos sí era como que no manches qué aburrido a diferencia de lo que yo hacía así de que no, pues voy a tomar unas fotos, las voy a editar, o sea, lo generaba para mí, ¿no? Pero ya cuando tenía que hacerlo aunque aunque fuera pagado Sí lo sentía como que un poco aburrido Como que se lo sentía muy monótono Entonces poco a poco fui como que controlando Esa, esa emoción de llevármelo con calma De relajarme pues, tranquilo Y aunque hay clientes de que Te dicen, no sé si tú lo viste en un video De, de un fotógrafo que nos gusta muchísimo A ti y a mí, que se llama Leo Vaquero Que él este, se, este, se divirtió Se divirtió en una En una boda, no sé qué fue Y tomó unas fotos pues artísticas bonitas no Y se las enseñó el cliente Y el cliente le dijo, a mí no me interesan tus vainas artísticas yo solamente quiero que me entregues lo que te pedí ya <risa> Entonces <risa> eso es lo que yo intento hacer Pero obviamente son como que fotos que trato de quedármelas para mí O sea, no o sea no que muestren así como que tal cual rostros de personas O acosando a, a las personas Sino que, este no sé, algún evento, no sé, deportivo Pueda tomar alguna foto, algún plano que me guste Que obviamente no invada la privacidad de nadie más Algún plano que me guste para, o sea, para tema artístico mío y, y lo que me pidió el cliente lo entrego aparte. Yo me quedo algunas cosas artísticas para mí. Entonces, cuando empecé a realizar ese tipo de fotografías, creo que me sentí mejor con el trabajo
1: que realizaba. Sí, sí, sí. O sea, esa parte es completamente cierta. Y es aprovechar la situación en la que estás. Por ejemplo, yo te lo digo. Disfruto de mi trabajo, sí. Tú también disfrutas de tu trabajo hasta cierto punto. Pero eh, estamos conscientes de que posiblemente no es esto a lo que nos queremos dedicar. Es como que la primera parte, es el primer escalón <risa> y aprovecharlo, o sea aprovechar la experiencia que estamos ganando en este primer escalón, aprovechar el dinero que estamos ganando en este primer escalón, no solo para gastarlo en, a, a fuerzas, unos tenis bien perrones y los quiero porque tengo el dinero, no, o sea hay que estar muy centrados en las prioridades, o sea hay que ahorrar, sí mucho hay que estar sacrificando el no ir a tales lugares el no comprar tales cosas que nos gustarían pero hasta cierto punto porque tampoco se trata de que guardes todo porque estás trabajando por ello, así que. si este, sí, separarlo, o sea, separarlo. Lo que sí puedes gastar en ese momento, más lo que. Y lo que puedes gastar a futuro para mejorar tu cámara, para mejorar tu equipo, para comprarte otra computadora, para mandar a limpiar tu computadora, porque eso es muy importante. Sí. <risa> y, o sea, en esta parte de aprovechar, por ejemplo, tú lo, tú lo mencionaste. Sí, estás trabajando en los eventos, sí, estás tomando fotos para el cliente, pero. Incluso hay muchas parejas que van a ir. Hay este novios, novias y todo eso. Así que, oye, yo este, pues aprovechando el cómo se llama el pretexto. No, bueno, no el pretexto, sino aprovechando el que estás de fotógrafo de evento, decirle, oigan, este, ¿les gustaría una foto de mi pareja? Shala, shala. Se las enseñas, e incluso si les gustan, hasta cierto punto te podrían pedir tu número, se las mandas. Y eso ya es como portafolio para ti exclusivamente. O sea, aprovechar la situación en lo que estás. Eh, enfocarte en tu alrededor, no simplemente a lo que vas y a lo que te pide el cliente. Hasta cierto punto está bien, pero realmente eso lo vas a vivir de lo que te pide el cliente porque si no haces cosas por ti que a ti te gusten, entonces, ¿qué onda? O sea, no estás aprovechando el hecho de estar ahí. Lo siento yo. Por ejemplo, acá en la agencia. Hay piezas que afortunadamente he hecho que sí me han gustado y eso las estoy guardando esas sí me las estoy quedando para en algún futuro pues si me piden experiencia de algo así sí aquí lo tengo aquí está mi trabajo puedes verlo y está muy bien porque este te digo vas agarrando experiencia en otras áreas que deberíamos de agarrar este de alguna forma en la escuela antes de salir al mundo real pero pues no <ríe> no está siendo así así que de verdad le estoy le estoy echando ganas, me cuesta muchísimo de verdad, no te voy a mentir, sí me está costando, pero ya voy rompiendo ese cascarón de cerrarme a ciertas cosas, ese pequeño Rodrigo mimado, ya estoy un poquito más centrado, afortunadamente lo, te lo puedo decir, estoy un poquito más bueno, no, no un poquito, así estoy bastante más centrado ya desperté un poco y a darle, a darle, a darle para despertar todavía más y hacer más y que tu flama que tu llama arda Ajá, o sea,
0: es que, o sea, es que sí es un tema como que muy amplio, muy este, como que muy cuestionable de nosotros mismos. O sea, como que a veces uno no sabe lo que quiere o le frustra pensar qué va a ser de su futuro. A veces, bueno, a mí me pasa seguido de ¿De qué voy a vivir? O sea, a veces como que siento que si un día no lo aprovecho bien... Siento que mi vida ya se está yendo porque no estoy aprendiendo en ese día... Y siento que ya no voy a vivir de nada en un futuro. Entonces creo que seguido nos pasa a cualquiera que quiere crear o que le interesa este, sobresalir o buscar un paso más allá sobre el conocimiento que quiere adquirir día a día y son o sea, así como que cosas muy profundas con, con uno mismo y, y, y obviamente la escuela como que no te va a aportar, o sea la escuela antes de la universidad sí te aporta las bases y todo, pero siento que la universidad como que solamente te rodeas de gente, o sea aprendes más de la gente que te estás rodeando que de las mismas materias o las mismas clases o sea y eso es real o sea si sí, o sea, conoces a alguien que sabe de producción alguien que sabe de modelado platicas con él te interesa el tema empiezas a hacerlo tú y todo esto o sea esto es lo que sucede no entonces este pues por una de las razones por las cuales por las cuales me animé a hacer el podcast es porque vi que tú lo hacías y dije ah, y dije, voy a ver cómo está esta onda y investigué o un amigo bueno este, este Luis me dijo en qué plataforma podía subirlo y todo esto entonces, este, investigué y pues, o sea, ve, del puro rodearme con todo esto, aprende uno y aprendí, pues, ahora sí que, o sea, no sabía tal cual, este, cómo, cómo subir el, el podcast, ¿no? Cómo grabarlo, cómo editarlo, en qué formato exportarlo y nada de eso, pero son cosas que aprendes de acuerdo al entorno con el que te rodeas. Y otro tema que quiero ver aquí es acerca de las, de esas escuelas técnicas este, yo a veces, lo, yo lo antes lo veía como que una escuela, como que escuelas muy, muy feas, como que muy, muy lejos del nivel que, que podrías, este, obtener en otras, que están en otras escuelas. Porque bueno, para los que no sepan qué es una escuela técnica, o sea, de otro lado, una escuela técnica es como un bachillerato, una preparatoria, una escuela preparatoria que hace la labor como de universidad, pero te preparan este, para estar listo para la industria, o sea, para tú saliendo de la preparatoria ya te vas a trabajar. Entonces son conocimientos como que más rápidos, que si gente, que gente es, que si sale de esas escuelas técnicas entra a una universidad está un paso adelante de los que vienen de una prepa normal De una prepa común. Entonces no sé tú qué opinas de, de estas este, escuelas técnicas. ¿Tú crees que realmente sí? O sea que después de, de la escuela técnica. ¿Es mejor irte directamente a la industria? ¿O es mejor irte a la universidad y estar un paso por delante de los compañeros? ¿Tú qué opinas acerca de eso?
1: Ah pues mira está muy curioso. <risa> porque por ejemplo en un libro que se llama. Sálvese quien pueda mencionan este tema. En Corea eh, la mayoría de las escuelas son. Eh, técnicas, incluso quieren hacerlas todas técnicas, porque de alguna forma los están preparando eh, todavía más que en las escuelas en las preparatorias técnicas de otros países. El nivel es diferente y ya pueden este, crear otras cosas, ya no simplemente este, están eh, estudiando la, la, el tronco común, que está bien, o sea, estudiar el tronco común está bien si todavía no te decides a qué hacer pero también puedes estudiar las preparatorias técnicas si todavía no sabes qué hacer. Por ejemplo, yo mi prepa, sí la hice técnica, afortunadamente, eh, técnico en informática, pero veme, <ríe> estoy en comunicación. Es completamente diferente, pero porque todavía no sabía qué hacer, incluso antes de meterme a la carrera de comunicación, este, iba a ser en biotecnología, o sea, hasta el otro extremo todavía. O sea, por ahí pero va, pero como que te saliste un poquito, ¿no? <risa> <risa> bastante, bastante, diría yo. Pero está bien porque aprendes otras cosas. O sea, de alguna forma ya, por ejemplo, puedes aprender a limpiar una computadora, puedes aprender a armar una PC. Y eso ya te puede dar recursos, por ejemplo tú, que ah, yo te armo tu PC por tal precio. Y está bien, o sea, esa preparación que tuviste en la prepa que afortunadamente pues tus papás te pagaron quiero pensar, <risa> o si no, o, sea, o si tú la pagaste, pues con más provecho tienes que sacar, tienes que sacarle todavía más provecho, perdón, y este, pues sí estoy a favor de, la escuela, de las escuelas técnicas, pero a, a cierto nivel, o sea, porque hay situaciones en las cuales como de, ah, sí, escuela técnica, pero te manejan pura teoría, y pues de qué me sirve la teoría si no lo llevo a la práctica, o sea, está bien, eh, creo que sonará un poco tonto eso, pero... No es tan efectivo simplemente leer libros si no lo llevas a armar una compu, o sea, yo te puedo decir, ah, sí, esto es esto, y acá, y acá y pero ya me pones frente a una computadora y, ay, cómo puedo comprobar que saqué bien la RAM, ay, cómo puedo comprobar que metí bien la RAM, ay, cómo sé que de todos los hinchos del, este, del procesador los puse bien, sé que, son, sé que es un procesador, sé para qué sirve, pero... ¿Cómo sé si que le está llegando bien la corriente? Y que no puede generar cualquier cosa y todo eso. Todas esas cosas. O sea, ambas se tienen que complementar. Ambas. No te puedo decir que la práctica es mejor que la teoría. Y que la teoría es mejor que la práctica. Este, ambas se tienen que hacer. Pero depende tú hasta qué punto la quieres llevar. Por ejemplo... En la prepa tú ya pudiste aventarte igual... En el servicio social. Armar una PC en... No sé, si lo hiciste en una preparatoria, pues ahí. Ah, necesito que le hagan mantenimiento. Ah, pues yo me la aviento. Algo así. Y también te pones a leer, investigar en videos. Ah, qué PC sería mejor, qué componentes combinan más con mi presupuesto, qué esto, qué lo otro. Cómo se debe limpiar afortunadamente de forma efectiva una PC y todo eso. Y está, está bien. <risa> Y es que hay carreras, bueno hay carreras técnicas que si
0: sí te va, sí te llevan de, de lleno ya a lo práctico, o sea hay carreras técnicas que ni siquiera ves teoría te llegan a lo práctico, o sea depende de la carrera porque no sé en diseño pues obviamente practicas y todo esto pero quizá no, no tal cual te quieran aventar a trabajarle a alguien o ahí como que está muy vaga la idea. La verdad no lo he experimentado, pero quiero suponer que así es. Pero en cambio en una carrera que, no sé, implica mecánica o cosas automotrices, todo esto, te preparan ya listo para llevarte a la, a la, a la industria laboral. O sea, ya para llevarte a, a trabajar, a, a generar, diría la chaviza. Entonces, este, sí está como que algo raro. O sea, pero, o sea, yo en lo personal tengo esa duda. O sea, porque uno siempre piensa a futuro. A, ¿Tú a tus hijos los meterías a una escuela técnica y posteriormente a la, a la universidad? O sea, yo sé que el, obviamente van a, ten, a tomar sus propias decisiones y van a tener gustos quizás hasta diferentes que nosotros porque suele pasar, o sea, suele, suele ser así, suele, suele darse el caso pero tú se los dirías como recomendación a tu hijo de oye, primero estudia algo técnico por si no sé, X cosa en la universidad no te gusta puedas ya entrar a la industria o... O algo así, o sea, ¿tú le, le darías esa recomendación a tu hijo o algo así?
1: Ah, sí, por supuesto que sí. Incluso le diría, mira, o sea, yo te recomiendo que te metas a, este, a una técnica. Porque así ya puedes generar un poquito más de dinero que las personas que no están ahí. Y muchos dirán, o sea, ¿a qué te refieres? Pues sí, o sea, ya estás haciendo la prepa, por ejemplo, esto de las computadoras. Ya puedes armar unas PC, o sea, <ríe> ya puedes hacerlo. Y eso puede funcionar mejor que las, los estudiantes que trabajan en, este, en ¿cómo se llama? de meseros, o sea no quiero decir que esté mal yo lo, yo lo hice yo trabajé de mesero de hecho fuimos pero compañeros de cocina es, <risa> efectivamente ahí estuvimos juntos un rato pero le diría, aparte de eso estás generando dinero de una forma diferente y eso también te hace más interesante para las personas que te rodean incluso si quieres conquistar a una chica pues, es decirle ¿Y de qué trabajas? Pues es que eh, Armo PCs y les hago mantenimiento Preventivo y correctivo También este, para diferentes empresas Personas, ya shalala, shalala Yo te manejo los componentes, esto y lo otro Y tienes más que contar todavía Muchas dirán de ay No me importan las computadoras Pero es que en, el, en un futuro va a ser algo Que todos vamos a usar, en este momento ya todos lo usamos Pero siento que en un futuro Todavía más A decir, ah pues trabajo en el cine O sea <risa>
0: Pues o sea, está bien, ¿no? Pero ya es como que tienes, ajá. o sea, en ambos trabajos tienes temas de conversación, pero es diferente a que, ajá, o sea, a que tú le digas, no, pues este, sé de esto, de componentes, de, de frecuencias, de, de esto, a que le digas, ah, pues este, mi compañero se resbaló con el refresco que se cayó en el, <risa> o sea, en el ahí en el piso <risa> del cine, ¿no? O sea, ambos son temas de conversación muy interesantes que le puede interesar a una chica. Pero sí son como que diferencias, o sea, sí son temas de conversación muy distintos y... Y, y sí o sea como que si la chica te dice así como de ay qué aburrido de que ay qué friki pues no es la correcta hermano debes de, de conseguir a alguien que realmente pues vibre contigo y te diga ah, no manches qué interesante estaría chido o inclusive pra, para caerle bien a tu suegro no de qué trabajas no pues esto no hago esto acá o sea no es por no, o sea no estoy mal, mal cómo se dice desprestigiando algún trabajo o sea no estoy mucho menos porque o sea ni del cine porque pues a mí me hubiera sí, gustado trabajar en un cine de hecho a mí yo tengo sí, esa o sea, como esa espina. Ajá, o sea, cada trabajo, todo trabajo es este, pues es bueno, ¿no? Pero sí, yo también sí tuve como que esa, esa espina y creo que aún la tengo de querer trabajar en el cine. O sea, tampoco no puedo estar como que tan en contra ahí porque yo siempre he querido trabajar en el cine, no sé por qué, o sea, como que siempre he tenido esa curiosidad, o sea, o, o tú nunca has como que querido trabajar en un cine.
1: Eh, yo fui a pedir trabajo Sí a un cine, pero porque no sabía hacer otra cosa. <risa> Dice, pues ahí están solicitando, pues voy. No sé hacer otra cosa. ¿Qué puede pasar? Primer trabajo para alguien de prepa. Está bien. Eh, no me aceptaron. <risa> Nunca me llamaron. <risa> Pero a lo que voy, por ejemplo. O sea, sí. Yo quisiera explicarle a mi. Pues a, a mi hijo. <risa> en ese momento decirle. Pues que bro. El hecho de tener otras cosas que contar. Te abre a más personas. Te abre este otras puertas. Incluso. El estar subiendo de alguna forma el contenido que estás haciendo esto Y contárselo a las personas que te están rodeando van, Vas a estar en su mente mmm, Quiero armar una computadora, ¿a quién le puedo preguntar? Ah, a Raciel le puedo preguntar shala, shala. Y de un paso, pues le ofreces el servicio Ah, pues yo, yo te lo hago Y esa es otra forma O sea, no te diré que va a surgir a la primera <risa> Pero ya lo estás dando a conocer Por ejemplo, con esto de las fotos empecé en la prepa a finales de la prepa ya sí, le empecé bien, bien, bien y este, le estarlo contando si sí me si sí me han hablado varios chicos de ah, oye, este, me podrías editar esta foto ah, oye, me podrías hacer esto porque lo comparto, o sea pues compartir lo que uno hace pero no al grado de como de, de sonar presumido, o sea es complicado sí, es complicado el hecho de hablar de las cosas que te gustan y de las cosas que haces sin sonar eh, ...presumido, la verdad... ...pero pues también es que no depende 100% de ti... ...depende también de cómo lo quiera captar la otra persona... ...por ejemplo... ...yo con este... ...con mis invitados de podcast... ...hay uno en especial con el que me llevo bien... ...con el último, con Carreto... ...y este, pues sí, estamos... Plati ...platicamos de nuestros proyectos... ...de lo que ha pasado, de lo que ha salido... ...y eso sea, se siente la vibra en buena onda... ...mientras que... ...yo sé que si lo hablo con alguien más... Por ejemplo, de la universidad o de la prepa Sentirían de, no, pues este carnal solo me está presumiendo <risa> y, <risa> sí. Pero no quiero generalizar, o sea, no todos es, este, Tú sabes con quién sí y con quién no Y por más que lo quieras hacer sonar en buena onda De, ah, pues oye, me está yendo bien, me caes bien y te lo quiero compartir este, Algunos van a decir, pues, ¿para qué me lo dices? Así que depende, o sea, depende mucho con quién hablar y de qué hablar yo por ejemplo no comparto todo lo que quiero hacer con todos, no es algo que me guste, prefiero compartirlo ya hasta que lo tengo hecho, <risa> pero sí, todo, todo bien, ese es, ese es el punto, o sea, yo sí le diría esa parte para relacionarse con más personas, relacionarse es algo sumamente importante en estos tiempos.
0: Sí, creo que la confianza afecta mucho, o sea, si tú mientras más conozcas a la persona y mientras más te hable de hago esto, esto y esto, vas a pensar que te lo está presumiendo y como diría ahí una maestra, nunca le trabajen a la familia, ¿por qué? Por lo mismo, porque siempre la confianza es tanta que hay una comunicación incómoda cuando algo no gusta o cuando algo acá tienen el valor de decírtelo, que a veces puede ser hiriente o puede ser nada justo para la remuneración de tu trabajo, y acá tengo otra 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 cuestión, o sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, alguien que trabaja en un cine, como ya lo estábamos comentando, comentando hace rato, también sabe de diseño pero por necesidad trabaja en el cine... Y tiene que estar en ambas cosas, o sea, por el aspecto económico de que tenga que trabajar como tanto para pagar su carrera o conseguir este su tableta para ilustrar o todo esto, o sea, ¿qué pasa en esos dos puntos? O sea, o, o, o le sigue dando el diseño para, o sea, o, o ahí es su culpa por no saber haberle sacado provecho a su a sus habilidades de diseño, pero es que a la vez necesita algún instrumento para poder crecer, entonces tiene que entrar a otro trabajo, entonces ahí cómo está, cómo estaría ahí.
1: Ok, ok, este, está curioso eso que me dices. Igual lo, comentá, en el, lo comenté en el podcast con Carreto, él me lo mencionó. O sea, hacer eso no tiene nada de malo. O sea, no, no tiene nada de malo si trabajas en una cosa para mantener la otra. Tienes tus razones y realmente muy nobles, porque o sea, posiblemente estás trabajando en algo que no quieres para invertirle a lo que sí quieres. Pero no olvides invertirle también su tiempo porque si le inviertes también todo el tiempo esta parte del cine y cosas así a salir con los amigos, con el dinero que estás ganando del cine entonces vas a estar en bucle sin avanzar en, en el área de diseño que a ti te gustaría por ejemplo, este carreto me dice que en la universidad eh, él se metió a cursos de diseño antes de entrar a la universidad él hasta la universidad se metió bien 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 en la carrera pero este, se metió a cursos compró cursos, cosas así y este lo que se le ocurrió, estuvo muy 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 chido la verdad se lo admiro, nunca se me hubiera ocurrido de alguna forma más o menos, por ejemplo eh, con los de comida que estaban por su, por su universidad ay oye este, si quieres te diseño un menú, ah oye si quieres te diseño un logo, ah oye si quieres te diseño esto, o sea estás ofreciéndolo no estás esperando a que te lleguen y creo que eso es algo que deberíamos de hacer mucho nosotros que estamos empezando Ofrecer lo que tenemos, porque bien lo dicen, <ríe> quien, no hable a, quien no habla, Dios no lo oye, y o sea, tiene mucha razón, él, te digo, le trabajaba de alguna forma esto y pues sí, les trabajaba eh, entre comillas gratis, porque muchas personas decían, ah, no, pues sí, este, pues te invito a la comida de cierto tiempo, cosas así, pues es un acuerdo con el que llegas, ¿no? Eso ya depende de cada quien, pero puedes ofrecer tu trabajo y lo puedes ofrecer gratis y vas empezando. Porque ya está haciendo algo real. Muchos dirán, no, son mis recursos, es mi tiempo, es mi otro. Va, ¿qué estás haciendo con ese tiempo? <risa> Realmente lo estás invirtiendo en trabajar en diseño. O lo estás invirtiendo para ver videos en YouTube. Lo estás invirtiendo para ver películas, series. Que no tiene nada de malo. O sea, el tiempo de ocio también es algo que debemos tener muy, muy marcado. Pero hasta cierto punto. Y cuando te presentas, cuando ya mandas tu portafolio cuando vas este incluso con otro puesto de comida de alrededor ah, pues yo le hice el trabajo a él ya aquí tengo mi portafolio todo estos son eh, clientes reales que también me comenta que no está mal tener proyectos personales de hecho está muy chido por lo que te comentaba igual de mi otro del director creativo de la agencia o sea está chido tener tus proyectos personales pero tienes que llevar un equilibrio entre ambos lo que haces por pasión y también lo que haces profesionalmente y de ahí te vas formando incluso desde la prepa en este momento desde la prepa desde la escuela en este momento que no tenemos responsabilidad de nada que nuestra única responsabilidad es ir a la escuela y entregar tareas y aprender viejo pues eso es algo que tienes que hacer el aprender va a estar todo el tiempo muchos ven con pesadez ir a la escuela entonces te preguntas realmente estás en la carrera correcta o sea, eso es algo que tienen que estarse preguntando. Y sí, o sea, te digo, la recomendación que yo les digo por parte de Carreto es este... Busquen con quién trabajar desde ahorita. O sea, muchas personas tienen miedo de qué voy a hacer saliendo de la universidad. Señor Jesucristo, no, no sé, shala, shala. ¿Para qué te preocupas por el futuro si todavía no sucede? Preocúpate por el presente y estar generando esas semillitas que te van a hacer llegar con más seguridad al futuro. O sea, yo te lo digo, también hay momentos en los que pienso, maldita sea, ¿qué va a ser de mi futuro? <risa> Realmente voy a lograr vivir de esto. Pero después me digo, o sea, pensar en eso no me trae nada bueno. Me está estresando, me está metiendo miedo. Mejor me centro en ahorita. Ajá, exacto, me centren en ahorita en entregar buenos trabajos, exacto, en entregar buenos trabajos en la agencia, en entrevistar chido a mis invitados de alguna forma esto va a ayudar y tengo diferentes proyectos en mente con lo que estoy haciendo pero todavía necesito más experiencia para hacerlos y pues sí, o sea, todo poco a poco empieza a generar tu proyecto desde ahorita, no te esperes a terminar la universidad, porque si te esperas a terminar la universidad, hay chicos que ya te llevan tres años de ventaja, dos años de ventaja cinco años de ventaja dependiendo,
0: Sí, aprendes mucho, vuelvo a, volvemos a lo mismo A que yo creo aprendes más en el entorno De tus compañeros que con las mismas materias Y, y escuché el podcast Ahí con Carreta, tal que hiciste apenas Y sí recuerdo que dijo que que se metió a trabajar, o sea, que su papá le decía, no, pues este, ¿qué universidad quieres, no? Y así, ¿no? Y él le decía, no, pues este, están estas y las otras, pero se quiso meter a trabajar, pues, para, para aprender a sí mismo, o sea, acerca de la vida, ¿no? Para probar cómo, cómo estaba allá afuera, cómo era todo el entorno, y creo que eso fue como que lo lo en uh, lo que puedo así como que recordar en general, así, de lo que, de lo que, él, de lo que él quiso hacer. Y sí, o sea, se preparó desde antes de la universidad para cuando ya entra a la universidad estar un paso adelante de sus compañeros e inclusive ayudarlos, ¿no? O apoyarlos, porque sí, como tú dices, te puedes encontrar alguien cinco años más grande que tú que tal vez sepa otras cosas que tú, ¿no? Entonces ahí puedes compartir esas, esos conocimientos y puedes aprender todavía mucho más. Y, y sí está sí o sea sí, sí está chido eso de prepararse antes de la universidad yo a veces sí me pregunto si antes hubiera tenido lo que tengo ahorita quizás lleg hubiera llegado más preparado a la universidad pero creo que todo llega a su tiempo todo va fluyendo como debe de, de ir y sí tengo un este un amigo que recientemente apenas empezó en la música o sea no o sea, es un amigo que quizá lo dejé de ver como cuatro años. No es como que un amigo tan, tan, tan cercano, pero sí si lo considero mi amigo. Entonces está empezando como que a cantar, como que a producir. Aún no sabe muy bien su, el rumbo que quiere llevar, pero es, tiene claro de que va a ser la música. Pero aún no sabe su rumbo si quiere ser cantante o quiere ser productor. Pero cada proyecto que quiere sacar, yo sí, yo sí le he dicho y creo que pues, él lo sabe. Le he dicho, oye, pues este, te produzco este el video que, que vayas a hacer, ¿no? O, o tú si tú necesitas algo me dices. oye este este mi novia me regaló un filtro, lo, me gustaría probarlo en el musical que tú piensas hacer próximamente, pues pues dime y lo grabamos cuando sea. Entonces creo que es eso, eso está padre, o sea ese apoyo que que, es, que se que nos damos en, entre cada quien en su área y sí está padre, o sea cada cosa que quiero probar nueva de que eh, o cada idea de de grabar o de editar ...le digo pues... ...vamos a, a aplicarla al video... ...que tú vayas a hacer próximamente... ...y creo que es un aprendizaje mutuo... ...que nos llevamos a, entre ambos...
1: ...sí, sí, sí... ...o sea realmente... ...o sea... ...el proyecto que hagas... ...hazlo bien... El, ...el proyecto en el que te metas... ...hazlo bien y... ...todo eso va a hablar a futuro... ...ya no te vas a presentar en blanco... ...en una agencia... ...ya no te vas a presentar en blanco... ...en una casa productora... ...lo cual... ...eso, eso está... ...chido... ...porque... Uno quiere ir a pedir trabajo, pero no tiene experiencia. Y hay que aprovechar pues, nuestra carrera. Por ejemplo, nuestra carrera sí nos facilita esto de tener experiencia antes de salir. Mientras que un médico, este, un dentista, no. <risa> o sea, no es como que, ah, sí, estoy estudiando apenas medicina y ya te voy a atender. No, o sea, yo sí quisiera que mi médico esté bien preparado, así perrón, perrón. Sí, es pero, algo más grave. ¿eh? Exacto, exacto, pero lo que voy es de... Nuestra carrera, o sea la, los que se diseñen, los que se diseñen, los que se enfoquen en el área creativa tienen la facilidad, de verdad la facilidad de estar creando cosas sin necesidad de estarle trabajando a alguien real y aún en la universidad, aún mientras estudias. O sea, de verdad esto que estás haciendo tú, esto que están haciendo las personas que nos rodean el generar videos en YouTube, el editar videos, el este, meterte a Motion Graphics, el meterte a diseño, a ilustraciones, a fotografía, cosas así, ya está generando un portafolio y experiencia. Ya cuando te presentes vas a decir: Yo ya tengo tres años de experiencia tomando fotos, yo tengo dos años de experiencia haciendo podcast, ya tengo dos años de experiencia entreteniendo a las personas más de una hora, ya tengo dos años de experiencia relacionándome de forma efectiva con mis invitados, aún siendo la primera vez que hablamos. Y no Así es en el este... ambiente. Exacto, no llegas vacío Entonces, de verdad, algo que sí quiero que se les grabe <risa> Y, o sea, es que tenemos esa facilidad, tenemos que aprovecharla En serio, tenemos que aprovecharla Muchos dirán, ok, es que no tengo los recursos, que esto, que lo otro tienes la computadora? Hay versiones este, portables de los programas Que no pesan tanto y no le piden tanto a tu máquina puedes comprarte un mouse no necesitas este exclusivamente la tableta gráfica puedes tomar fotografías desde tu celular y empezar a hacer fotomontajes con ellas para que te vayas metiendo incluso las personas que hagan fotomontajes con celular yo lo admiraría muchísimo porque la luz es completamente diferente el control es completamente diferente y que lo, que lo hagan parecer muy orgánico y muy real eso es habla muchísimo de la experiencia que tuvieron, de todas las horas que tuvieron detrás, en estudiando, practicando, erro, haciendo errores, cuántas fotos, cuántas miles de fotos han tomado. O sea, por ejemplo, yo con la... en las memorias se guarda cuántas fotos has tomado. Este... en mis memorias aparecen... en una aparece ocho mil y cacho y en la otra seis mil y cacho. O sea, ya van más de... Eh, que 14000 mil? Llevan más de 14.000 fotografías. Y muchas de ellas están horribles. <ríe> con todo respeto. Y lo digo porque es mi trabajo. O sea, muchas de ellas están horribles. Pero ya estoy viendo que sí y que no. Entonces, pues aprovechenlo, de verdad. Aprovechenlo. <ríe> en, la en la industria creativa hay
0: tenemos la posibilidad... De equivocarnos cuantas veces queramos y aprender del error. Como diría David Huawei, no se aprende del. nada se aprende del éxito, todo se aprende del fracaso. Entonces, en la industria creativa tenemos la posibilidad de tener ese margen de error. Cosa que los médicos no tienen. Y lo que tú has dicho de. quisiera ver así alguien haciendo fotomontajes con fotografías de. de celular. En el, episodio, en el siguiente episodio, en el que viene después de ti, vamos a tener a una invitada que ilustra. ...en celular, o sea, hace dibujos en celular... ...le quedan muy padres... ...de hecho, en, mi, en el canal de música... ...en AT&M Music Now... Eh, ...el avatar que tengo, ella lo hizo... ...y, y yo sé que quizá no... Te, no ...o sea, sí haya muy, bastante diferencia... ...entre una ilustración en algo hecho en Illustrator... ...que algo hecho en teléfono... ...pero ya vi, viendo sus dibujos... ...realmente tiene mucho talento... ...y es algo muy, muy interesante... ...porque no se suele ver tanto... ...o sea, ilustraciones en, en celular... O sea, o sea, siempre se la pasa practicando en celular, celular, celular y lo ha ido mejorando que se, que sus dibujos se ven muy bonitos. Entonces creo que esto, te digo, el, la pues, tener la posibilidad del margen de error y del poder equivocarnos a diferencia de otras áreas, creo que sí nos permite poder desarrollar otras cosas que quizá no están al alcance de lo que nosotros pensamos, pero ahí están. Ok, y... depende. Ajá. Sí, y depende. también perdón por hacer rato o sea... decir mutuo entre ambos, porque obviamente las palabras tienen que, dicen, o sea, dicen lo mismo, vaya la redundancia, una disculpa, y
1: ahora sí dinos qué vas a decir. No te preocupes, no te preocupes O sea, son cosas que suceden en esto y, es, y está bien, porque platicamos, normal No es como que quiera sonar como un robot Con todo correctamente No, o sea, en una plática hay momentos en los que uno se traba <ríe> Y no hay problema eso, eso habla bien de la naturalidad Con la que está saliendo todo Pero lo que quería decir es que eh, No tenemos tanta Facilidad en equivocarnos Nos podemos equivocar en proyectos personales porque. Ah, así en pues Lo sí, único en que. Sí. Es, perdón. Eh, entre comillas, sí. perdemos nosotros. Pero sí. si le fallamos a alguna empresa, si le fallamos a algún cliente, ellos pierden dinero o incluso podemos llevar a la quiebra a alguna empresa. O sea, sí, sí hay, hay. es este. Sí, sí. O sea, sí hay que tener mucho cuidado, pero a lo que voy es de que de alguna forma ya te estás experimentando en unas cosas. Tu trabajo ya está hablando por ti. Pero el momento en el que te. Eh, en el que entras a una agencia en el que entras a una casa productora ok, ya te están enseñando otra forma de trabajo ya alguien con otro criterio te está diciendo ah, esto puede funcionar, esto no y te están abriendo el panorama y eso se agradece muchísimo algo que de verdad muchas de las personas que se dedican a diseño, a ilustración, a fotografía tienen que prestar mucha atención a las fotografías a los diseños y todo eso tienen que tener un criterio visual muy 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 chido porque por ejemplo yo te puedo asegurar que en muchos casos de nuestra universidad, a muchos compañeros, yo sé que no lo van a tener. Yo sé que no lo van a tener porque nadie está acostumbrado a verlo así. Y, por ejemplo, eh, este, con todo esto de la agencia, cuando presentan las exposiciones y todo eso, ya veo diferencia y digo, no, esto no se ve chido, esto no me está gustando, que aquello, que el otro. No te voy a decir, ah, sí, yo soy el mejor, porque no? pero mi criterio ya está evolucionando, y está muy bien, entonces, se puede practicar de todas formas consumiendo contenido inteligentemente, porque yo apoyaba mucho la idea anterior de consumir, 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 para llenarte la cabeza de ideas y todo eso, pero ¿de qué me sirve consumir si no le presto la atención? <risa> o sea, ¿de qué me sirve consumir si no, si no me pongo a pensar dónde me habrá puesto la luz? ¿Cómo le pudo haber dado este tipo de luz? ¿Qué habrá utilizado? ¿En qué ángulo tomó la foto? Este, cosas así, por ejemplo. ¿Cómo dio ese efecto de luz en ilustración? Muchos tratan de hacerlo, pero no, después no les sale. Y uno dice, ah, sí, son dibujos. ¿Qué tan difícil puede ser? No, bro, practícalo. Trata de llegar a ese nivel y te darás cuenta del criterio visual que han tenido a lo largo de todo ese tiempo. De verdad, Meterte en todo esto, sí es este. Sí te abre los ojos. Sí te hace salir de ese caparazón que tienes. Que ojo, no estoy diciendo que a todos nos vaya a funcionar igual. Algunas personas pueden empezar con su emprendimiento solos y les puede ir muy chido y trabajan de una forma muy perrona y entregan todo bien. Ojo. Pero no con todos es así. Yo en este momento sí estoy agradeciendo el hecho de que pude. Eh, tengo la oportunidad de estar acá este sí estoy mandando muchas cosas y también me rebotan muchas cosas pero está bien de, de verdad el, el hecho de que me las reboten me, me hace sentir bien no me desanima, digo ah ok pues va me aviento otro, tal vez sí estaré cansado mentalmente tal vez sí diré oh maldita sea <risa> pero me están exigiendo algo que yo no me había exigido a mí mismo me están guiando por un camino que ni siquiera yo había visto y es un camino que me va a llevar a crecer entonces, yo no tengo problema, creo que realmente si vamos a aprender, vamos a aprender sin ninguna objeción, porque si te digo, ah, sí, yo solo aprendo, pero aprendo, este, en estos horarios, estos días, entonces, <risa> sí, pues no. no estás, o sea, maldita sea, maldita sea, no le estás dedicando el tiempo, por ejemplo, yo acá en la agencia, pues luego sí me he quedado hasta las 3 de la mañana, 4, platicando con el, este, con el director haciendo cosas, o sea, realmente haciendo cosas, pero porque me da su retroalimentación muy, 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 muy chido, y ya estoy viendo qué onda, y yo no tengo problema, o sea, si digo, me he desvelado hasta las 6, 7 de la mañana viendo series, viendo anime, eh, platicando por teléfono, ¿por qué no desvelarme en algo que va a alimentar mi futuro profesional? O sea, sí, ya no es lo eso. ves con la misma <risas> forma, o sea, ya no lo, ya no
0: lo ves como que o sea, sí ya no lo ves en ese aspecto de consumidor, sino que ya hasta viendo el, el anime, o sea, fíjate, tú hasta viendo el anime ves la, la, cómo hicieron esa ilustración, esa animación, ese movimiento, esa paleta de colores. O sea, tú ya ves como que de otra forma las cosas y, y sí, gracias por esa corrección de que sí, o sea, yo decía de que no hay margen de error. Y si sí, tú tienes este, la razón en corregir en ese aspecto de mientras sea para ti y no siempre tiene que ser válido, o sea, a veces sí tienes que tratar de no fallar para mejorar, y pero cuando es algo que tú apenas estás aprendiendo, yo, yo lo diría así, como que algo que estás iniciando, alguna herramienta nueva que estás utilizando, claro que tienes el derecho de, de equivocarte y no va a ser tan grave como en otra área. Pero sí ya cuando ya estás trabajándole a alguien. Si se ve feo. Si tienes una falta de ortografía o algo. Mandas al carré toda la toda la empresa. O sea todo todo el proyecto que tenían en mente. Por solamente una letra lo puedes mandar lejos. O por un error en un color de, de, del logo de la, de la empresa. De que es un cierto todo de amarillo. Y tú le pones otro tono. O te equivocas en algo acá. Que realmente la empresa te especificó que no te equivocaras. Ya, ahí sí ya corres mucho peligro.
1: Sí, 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 o sea, de verdad ya meterse en un trabajo sí es este, como que tener cierto criterio. No te voy a decir, tienes que practicar muchísimo antes de entrar a un trabajo. No, o sea, muchas personas pueden practicar en el trabajo, pero tampoco te vayas a atrever a cobrarte 30 mil pesos <ríe> si vas empezando. O sea, voy a repetir lo que dijo Carreto. Tienes que saber a quién regalarle tu trabajo. A quién te das oportunidad para probar. Y para meterte con clientes es reales. O sea, está, está... Está... Está cool. O sea, <risa> esta industria me está gustando muchísimo, me está apasionando mucho, pero quiero hacer más todavía. <risa>
0: Pues estuvo muy, muy, muy buena la charla. Realmente Rodrigo, muchas gracias por haber venido otra vez. Esperemos si quieres venir bien, bien, una tercera. <ríe> y esto es como el del podcast este, del podcast del, del episodio, ay, que, que creo fue el 14 este Alex que igual me dijo no, pues ya se te está pasando el tiempo ya, ya me toca más comisión. <ríe> Pero nada, no, este, muchas gracias por venir, ojalá quieras venir una tercera, cuarta, quinta vez, porque no, bueno, si es que tú lo deseas, para compartir ideas y todo esto, que está claro, muy, muy profundo.
1: Tú, tú invítame, tú invítame, y de verdad, yo sé que posiblemente, en un, en el próximo podcast en el que me invites yo diré, no manches, lo que dije en el pasado fue una estupidez. Y eso está bien. Yo, o sea, sí escuché nuestro pasado, nuestro podcast pasado apenas ayer, otra vez. Y dije, "No manches, ¿qué pasó, Rodrigo? Te estabas metiendo mucho en esto, pero qué estupidez estabas diciendo." Hay momentos, hay momentos. Y eso está bien, porque el quejarme de mí yo del pasado siento yo que está demostrando que de alguna forma estoy creciendo en algún ámbito. Y está bien o sea tenemos que hacerlo tenemos que quejarnos sí, claramente de nuestro, yo del pasado claramente cuando tú te fijas de las de fotografías del sí, te digo me quejo de mis fotografías del pasado no manches que es esa mierda? <risa> pero eso está bien porque, mi porque has mejorado uh -huh. o sea ya estás subiendo tu nivel de calidad qué es lo que quieres producir qué es lo que quieres sacar y está bien o sea al cambiar de opinión no tiene nada de malo nada al contrario cambio de opinión siempre que puedas pero bien informado no porque te lo vaya a contar simplemente a alguien investiga métete y dices ah ok yo no lo había visto así y me gusta más esa opinión tiene más sentido para mí pues, pues, lo puedo decir ahora y no y es sumamente evidentemente diría la chaviza <risa> evidentemente sí saber pues, estimado
0: Watson nah. <risa> pues a ver cuando hacemos otro episodio Realmente esto estuvo muy chida la plática Hay que realizar otro episodio Luego, que sean unos 10 episodios más de aquí de este podcast O no sé, o sea no, no, Nunca se sabe, ¿no? A lo mejor puedes Puedes ser hasta seguido <risa> No, pero este sí estaría este Chido otro episodio, hay muchas cosas hay que platicar, realmente no, no se acaba Y ya para finalizar, <risa> pues Compártenos de nuevo tus tus redes, tu, ajá, pues tus redes sociales o algo, algo que te guste comunicar aquí a, en estos últimos minutos que quedan, bueno, en este último minuto
1: claro que sí, por supuesto bueno, yo aparezco en mis redes, principalmente instagram como rt.crimson ahí le estoy echando ganas cañón, ya estoy este, publicando más, ya estoy compartiendo más, incluso ya estoy compartiendo el proceso de mis fotografías que siento que ya es algo <risa> y este... En, en el podcast, en, pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music y todo eso, todas esas plataformas. Como así empezamos los creadores, y realmente se vienen cosas muy interesantes. Si sí, ya ya tengo varios, este, pues ahí guardados que van a estar saliendo constantemente. Y todavía voy por más, todavía voy por más y adelante. Lo que quieran escuchar, lo que quieran decirme, lo que quieran comentarme, ahí estoy. <risa>
0: buena, Rodrigo, buena. Ahí en Spotify, como así empezamos los creadores, de Rodrigo Torres. Ahí tiene podcast con muchos creadores, este tanto grandes, eh, hablando de números, como de todos los
1: colores y sabores, o a sea, todo lo que se dedica. Oh, muchísimas macho.
0: áreas, de muchísimas áreas.
1: Sí, y vamos por más áreas todavía, vamos por más. De verdad, me gusta conversar con las personas, me gusta muchísimo platicar y esas habilidades sociales. Siento que en algún momento... Podré vivir de ellas. <risa> aporta mucho, ¿eh? aporta mucho.
0: Bueno, mi nombre es Raciel Ramos. Este fue un episodio más de, po de este podcast Carte de Infinita. Ya estamos por cambiar el diseño de del podcast para que no se sorprendan de que repentinamente aparezca otro color. Les aviso de una vez. <risa> y sin más que decir, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.